1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, y Purex Baby.
1: Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo.
0: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dura posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a Baby BabyTime Podcast. Yo soy Micaela Riaza y hoy estoy acompañada por Jennifer Berta, ella es licenciada en matemáticas aplicada University of Connecticut, educadora de lactancia de CAPA, es educadora perinatal de CAPA, dula de parto certificada de CAPA, directora de CAPA Latinoamérica, pues se lo olvidó, decímelo, <risa> instructora certificada de gimnasia prenatal, postnatal, instructora de masaje infantil y madre de Ilona y Mía. Y ella hoy me está acompañando desde Ecuador, porque nosotros estamos por Zoom. Esto está muy chulo, gracias. Este podcast está muy eh, siglo XXI. Estamos, estamos conectadas. Eh, Jennifer, vamos a hablar un poquitico sobre cuando una madre deja a su bebé o tiene que dejar a su bebé interno, que no, o porque nació prematuro, nació enfermo, nació... ¿Cómo esa madre puede llevar una lactancia exitosa? ¿Qué... qué ¿Cómo debe de empezar? ¿Qué debe de hacer? Porque no sé cómo, cómo hacen en, en Ecuador, pero por ejemplo aquí todo el mundo le dice a la madre, no, 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 descansa, descansa, no mm. tienes que hacer nada. Mientras, o sea, ¿cómo se, ¿cómo se afecta la lactancia cuando la madre no hace nada? Claro. O,
1: bueno, ¿o ¿cómo debe de empezar? ¿Cómo funciona el seno? <risas> claro. Bueno, tenemos que, hay muchos escenarios, ¿no? Hay algo... Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a, a no, tu claro. podcast <risa> antes de empezar. Este... Pero bueno, volviendo, hay muchos escenarios, ¿no? La lactancia es algo que no tiene un libro escrito, que no tiene una teoría fija. O sea, o todo... no es blanco y negro, ¿no es? Sí, to todo va a depender de cada caso individual. Y Beta o nada, no es. Exactamente. <risa> y hay muchos factores que influyen, por ejemplo, ¿Qué tanto ese hospital apoya la lactancia? Y, y hasta dentro de un hospital hay diferentes profesionales que apoyan a la lactancia de una manera u otra. ¿no? Entonces okay. hay muchas cosas que van a influir, digamos, cómo, cómo se va a llevar esta lactancia de un bebé que está ingresado. Lo que la mamá puede hacer, independientemente de esos factores, es mantener su producción, o sea, hacer una extracción eh, continua eh, con, con un extractor eh, eléctrico para poder mantener esa producción y se recomienda empezar lo antes posible estamos hablando tres horas después del parto no okay. este si se puede bien y con si no... qué
0: frecuencia eh, con qué frecuencia
1: se recomienda de seis a ocho veces al día hacer okay. extracción ahora esos primeros dos días o tres días no va a salir mucha leche con un extractor eh, eh, eléctrico. Entonces, tal vez esos primeros tres días eh, es mejor hacerlo un, una extracción manual, guardar ese calostro que lo que le van a salir es uno o dos, máximo tres cc, lo puedes guardar en una jeringuita. O sea, son gotas. gotas. La gente se asusta que no tengo leche. No, es que tú tienes
0: la cantidad que tu bebé necesita, que literalmente son. Tres o cuatro gotas, cinco Exacto. gotas. O sea, son
1: gotas. Exactamente. Entonces, esos primeros días, si empiezan Ajá. a usar un extractor eléctrico, se, se pueden... Se van a quedar las gotas ahí. Eh, sí, las gotas <risa> no se bajan. quedan alrededor del vaso, ¿no? De la, de la botellita. Entonces, Ajá. eso puede dar una mala impresión a la mamá. Entonces, yo, mi, mi sugerencia es esos primeros dos, tres días, hacer extracción manual de seis a ocho veces al día y ya una vez que empieza lo que llaman la ingurgitación o la bajada de leche el golpe de leche como diferentes nombres que les dan, ahí sí, ya la puede... subida de leche bajada de leche la sí, ahí puede empezar a, a, a usar un extractor otra vez con la misma frecuencia cada por, de seis a ocho veces diarias uh, hoy en día eh, el, la, la ciencia pues la evidencia científica nos indica que eh, la maximización de la producción de leche se hace con una un, una metodología mixta, o sea, se extrae leche con un extractor y se mide y se utiliza a la mano. Y ahí es como más vamos a poder extraer o como vamos a poder maximizar nuestra nuestra producción. Entonces, Yo
0: creo que el estudio que salió dice eh, decía que hasta un podemos maximizar hasta un 50% más volumen de leche así cuando hacemos las compresiones y al mismo tiempo, extracciones.
1: Exactamente. Entonces, hasta, Ajá. o sea, el, el estudio identificó que a los ocho días, las mamás con esta metodología se podían estar sacando a un litro diario. El DH. Sí. O sea, eso es. <risa> para su becerro. Exacto. Entonces, <risa> este, e, eso para mí es, es lo más importante, ¿no? Luego. Ajá. Bueno, uno de los más importantes. Luego también, o sea, es un momento de mucho estrés para la mamá, porque a la mamá le pueden haber dado el alta, entonces ella ya no está en el hospital, pero ella está con una cesárea, tiene que estarse movilizando hacia el hospital uh -huh. para ver a su bebé, o sea, si son momentos muy... Entonces, esa priorización de la extracción de leche se puede ver también afectada por todas estas otras cosas que están pasando, ¿no? Entonces, okay. yo, yo siempre digo, o sea... Cualquier problema de adaptación se puede solucionar con algunos más difíciles que otros, pero... Lo, lo importante es en este momento que, bueno, que tú, tu bebé esté bien y que tú estés bien. Y si puedes hacer esas seis o ocho extracciones diarias, perfecto. Pero vamos a, a ir poco a poco. Tu, 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 tu salud y la de tu bebé en este momento son las más importantes, ¿no? Okay. Entonces, eh, si todo eso se puede hacer, muy bien. Pero si no se puede hacer, una vez que el bebé salga, podemos también trabajar de la mano con una IBCLC para lograr... Eh, Volver a tu producción y, y volver a... Y, y, y tener una lactancia exitosa larga también, ¿no? Entonces... ¿Y si, eh, y si
0: una madre no se hizo a la extracción del calostro, o sea, no se hizo nada por falta de orientación en el hospital o uh -huh. falta de, orienta de conocimiento de ella, eh,
1: ¿cómo quiera va a producir leche? Sí, también va a producir leche. Como porque, quiera. otra vez, no, en el momento que ella... Si yo te digo que una madre adoptiva puede dar de lactar, o sea... Ahí, este, o sea, una madre que va a adoptar un bebé puede
0: preparar el seno, estimularlo para dar leche. Así es. Entonces, o sea, okay. la producción
1: de leche, digamos, eh, en la producción de calostro eh, viene por la ausencia de placenta, ¿ok? O no la okay. producción, la secreción, porque la producción ya está okay. ahí, en el embarazo. Entonces, una vez que la placenta eh, es eliminada, Ahí, en ese momento, hay un cambio hormonal drástico en nuestro cuerpo y empezamos a tener esta secreción de calostro. Uh -huh. Entonces, y luego, unos tres días después, este proceso empieza a ser algo de oferta y demanda. Entonces, solamente sale la cantidad de leche eh, mejor dicho, solamente se produce la cantidad de leche que es extraída. Tu, tu cerebro dice, ah, mi cuerpo está extrayendo medio litro de leche. Bueno, eso es lo que voy a producir porque eso es lo que necesita el bebé. Y cuando el bebé empieza a necesitar más, tu cuerpo empieza a ent entender esas señales y produce más, ¿no? Entonces, okay. si te, si una mamá no se pudo extraer, eh, podemos después engañar un poco al cuerpo y hacer unos... Uno, procesos de extracción agresiva, como le digo yo, uh -huh. para recuperar esa producción de leche. Eh, entonces, o sea, eh, hay gente que piensa, Ay, no empecé bien desahuciada en mi lactancia. Tampoco es uh -huh. así, ¿no? O sea, otra vez, hay muchos factores que están involucrados que van a determinar el éxito de esa lactancia a largo plazo, pero sí se puede.
0: Okay. Y la madre que siente el seno,
1: eh lleno, o
0: sea, ese, ese seno duro, caliente, eh, creemos, o sea, yo, yo lo creía también antes de tener el conocimiento, que el seno estaba lleno de leche. Uh -huh. Y realmente no está lleno de leche, está inflamado, está in, engurguitado, está... ¿Cómo podemos manejar ese, ese dolor uh -huh. de, o esa incomodidad tan grande? Porque de verdad que es súper es incómodo.
1: Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos que tener cuidado también al hacer extracciones porque eh, eso puede hacer que se inflame más. <risa> okay. este, entonces sí hay que tener un poco de cuidado. Eh, si, 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 si vemos que le, la extracción hace que se inflame más, pues tratar de procurar hacer extracciones manuales para, para evitar este problema. Y bueno, eh, eh, usar un poco de calor para desinflamar. Eh, para, para, aliviar un poco, y luego frío para desinflamar, el frío desinflama. Entonces podemos, eh, es todo un proceso de poner un poquito de calor este, para aflojar, luego hacer extracción y luego frío para desinflamar. Entonces todo este proceso eh, se, se hace con cada extracción, ¿no? si es que llegamos a ese punto de ingurgitación extrema. Que no deberíamos llegar si estamos haciendo las extracciones frecuentes. Porque uno okay, llega y... ahí por, por, por no extraerse con frecuencia y efectivamente no es que el seno está lleno de leche, que el seno está lleno de sangre, de líquidos y bueno, de leche también.
0: Ok, y las madres que tienen implantes, que tienen prótesis puestos, o sea, ¿la ingurgitación es, es peor, es más intenso que, que un seno que no está operado? o Pudiese si ser. Un seno... sí. Ok. O sea, que la, la, aquí ahí siempre tenemos ser.
1: que decir pudiese ser no
0: es que va a ser <risa> pudiese uh -huh, ser claro sí uh -huh. y también cuando las madres tienen reducciones en la mayoría de ma en, la, en la mayoría de madres que me ha tocado con reducciones han tenido que suplementar la mayoría pero sí me han tocado madres que con toda y reducción han, han podido lactar a sus bebés súper bien sí a mí súper, también me ha
1: pasado bien. o sea eh, eh, no sabemos no no no, no vamos tenemos a que saber. empezar hasta no ver cómo ese bebé sube de peso eh, con, con lo que la mamá produce. Pero sí, hay, hay situaciones en que, en que la mamá debe suplementar porque ya, o sea, a, al hacer una reducción se toca tejido mamario, se tocan los nervios que están en la, en la areola, que son precisamente los que mandan la información al cerebro y entonces eh, puede haber un... O sea, ya, ya, no, ya no es un seno natural, digamos. Ya ha sido uh -huh. intervenido y puede que no actúe de la manera óptima.
0: Ahora sí me ha tocado, yo no sé si tú lo has visto, que madres que han tenido una, una reducción o una intervención quirúrgica, eh, me ha tocado que su primer bebé no, o sea, tuvo que suplementar. No, no podía ser una, una lactancia exclusiva. Pero ya con su segundo bebé y en el tercer bebé, la madre ha podido dar más leche del seno que de a su primer bebé porque el seno se va regenerando el seno se va entonces si tú si una madre tuvo una mala experiencia o no pudo lactar a su primer bebé porque tuvo una cirugía es posible que el segundo tú lo puedas hacer así
1: es por eso es que yo digo que nunca hay nada escrito aquí y, y bueno puede ser esa regeneración como también puede ser un poco el efecto de la madre primeriza los también. nervios todo esto no, o sea no sabemos no 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 sabemos qué y, y, y tampoco importa saber. Lo importante es que pudo amamantar a sus otros hijos y la verdad es que a veces uno quiere respuestas a todo, pero aquí no hace falta. Solamente hay que vivir el día a día y tomar Mira, las cosas tú mencionaste, como
0: tú mencionaste que el bebé baja de peso o que el bebé debe estar subiendo de peso. Eh, pero en las primeras dos semanas es normal que tu bebé rebaje. No tiene que ver con que si estás produciendo o no suficiente leche. O sea, tu bebé rebaja y a las dos semanas tu bebé debe estar de nuevo en el peso en que nació. O sea, si nació de siete libras o si nació de cuánto, en cuál, cuál es el peso normal en kilos. Porque nosotros aquí 3, somos, trabajamos. Yo siempre, okay, o sea, 3.000
1: es un número eh, general Standard. y muy fácil de entender porque el bebé pudiese llegar a bajar hasta un 10% de su peso. Okay. Entonces, si a la semana el bebé está pesando 2.700 gramos, es un bebé totalmente es normal. normal. Es normal, pero a las dos semanas
0: sí debe estar en, su, en 3.000 o debe estar en 7 libras otra vez y de ahí en adelante siempre estar subiendo. Exacto. Pero los, eh, tuve una clienta que estuvo muy preocupada porque ella... Eh, llevaba su, bueno, su, su pediatra realmente no la apoyaba en la lactancia. Uh -huh. o sea, para nada, para nada. Eh, y él siempre decía que su bebé estaba debajo del promedio. Uh -huh. Su bebé está debajo del promedio, su bebé estaba. Y yo, pero, le decía, pero ustedes son altos, ustedes son flacos. ¿Cuál es la.? Porque ella, esto era virtual y entonces porque no todos los bebés están en el promedio hay bebés arriba del promedio y bebés debajo del promedio entonces el hecho de que esté debajo del promedio no necesariamente es algo malo a lo mejor esa es la contextura de cuerpo de tu bebé ahora si sí está debajo de lo más bajito exacto o sea, de,
1: y esto también es controversial sí. porque yo le, eso se llama percentiles no entonces estamos ah, en exacto, el percentil. los percentiles o sea, ¿qué, ¿qué es lo normal? Dentro del 3 y el 97, dentro del 5 y el 95, dentro del 90 y el, el 10 y el 90, uh -huh. eso hay mucha controversia, ¿verdad? Pero digamos que del 5 al 95, como para irnos por la mitad, es lo que es normal. Entonces, si tu bebé uh -huh. está en 5, tu bebé es un niño normal, porque esas medidas se toman con bebés normales. O sea, ese percentil, se hace uh -huh. la, la, la Organización Mundial de la Salud, es quien hace esos números. ¿Sí? Uh -huh. Y lo hace con bebés normales. Entonces, o sea, eh, eh, y, y aquí me, me voy a referir al doctor Carlos González, porque él, él cuando habla de esto, él muestra una foto Ay. de Kylie Minogue, que es una cantante australiana, que es chiquitita, ¿sí? sí y dice, si los padres de ella se hubieran preocupado por el tamaño de ella, no hubiese sido ca eliminado o sea, no, no lo conoceríamos claro. mundialmente. Estamos como muy concentrados en un estereotipo, eh, en que nuestro bebé sea de una manera. Y, y la verdad es que, o sea, tenemos que, mientras esté dentro de esos números, vamos a ponerle ahorita, 5 y 95, tenemos un el bebé también. normal. Claro, porque tú eres altísima, o sea,
0: y, y tú mides cuánto, seis, 5, Yo mido cinco, 1,80, 6,
1: seis. Seis, seis pies, sí. 6 pies,
0: entonces tú eres altísima y yo mido 5, 7, pero, o sea, mi bebé lo más seguro va a ser más chiquito que tu bebé, <ríe> porque tú eres grande, tu
1: esposo es grande. No, y fíjate entonces, que mi hija, mi hija, yo tengo una hija de 15 años que, que cualquiera hubiera pensado que iba a ser altísima, y es alta, ¿no? Pero no, no mi otra hija de 12 es más grande que la de 15. O
0: sea que eso es eso es algo eh, lo digo para que las madres no se me obsesionen con estar en el promedio en el promedio en el promedio que o tengo más que suplementar del promedio
1: o, sea, o más arriba claro, ¿No? Porque claro. Es, y también tenemos esta idea de que de que el bebé gordo es un bebé sano y tampoco es así, o sea no necesariamente. Hay bebés que con lactancia se ponen como unos cerditos, sí, pero hay otros que no. Y... <risa> como el hombre Michelín, Michelin. El hombre. O sea, yo he visto bebés lactados exclusivamente con los rollos
0: y los rollos y los rollos que los pobres no pueden ni, ni, ni gatear. O sea, <risa> pero también de repente mi hija, que fue una niña, una bebé flaca. Fue flaquita. Mi primera hija fue alimentada con fórmula. Esa fue también, tuvo sus rollos por, precisamente yo entiendo que por la fórmula. Pero eh, la segunda era apenas, tenía como una leve rayita. Nunca llegó a tener esos rollos en las piernas. Uh -huh. Pero ella siempre ha seguido así. O sea, tiene 13 años y usa ropa de 11-12. O, sea, o sea, es flaquita, es flaquita. Y esa es su contextura corporal.
1: Claro. O sea, sí, así es. Pero, Entonces, o sea, son... A alguien. <risa> Son los, o sea, otra vez, ¿no? Eh, 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 yo creo, y que lamentablemente lo digo así, que las familias de hoy buscan esta perfección, ser madres perfectas, ser familias perfectas, y la verdad es que eso no existe. Tenemos que buscar lo que nos funciona a cada quien, y bueno, siempre bien informados, eso sí, tomando uh -huh. decisiones informadas con, con, con todo este, como, Tú dices en, en tu introducción este exceso de, de información que, uh -huh. que tenemos ahorita que, que la verdad yo sí siento que está afectando porque las mamás no saben... Que sí, a que no. mí, Jennifer,
0: a mí me afecta, <risa> a mí me afecta este, esta, este constante exceso de información que yo digo, ay Dios, a, a mí me da, me crea una ansiedad que yo digo, Dios, estaré dando yo lo sufic suficiente información a mis clientes, o sea, a mí, sí, sí y yo que manejo esta información, Claro. a mí me da ansiedad. Imagínate una madre que no sabe si es real o no, y que eso es una de las cosas que como... Como Dula, certificada, eh, Dula Postparto Certificada y, y Educadora de Lactancia y todo, uno de los pilares de CAPA también es dar siempre la información ba basada en evidencia. Uh -huh. Entonces, todo lo que nosotros proveemos está basado en evidencia. Yo te puedo enseñar de dónde saqué esa información, que es del estudio, que de es de este dato, de, de, de Carlos González. O sea, hay, hay evidencia que apoya la información que nosotros compartimos. Exactamente.
1: Sí, porque, o sea, uno lee tanta cosa... Eh, yo, bueno, estoy un poquito peleada con las redes sociales, precisamente con eso, ¿no? Porque siempre hay tanta información ahí, pero bueno. Y todo el
0: mundo es experto, desde que tiene un hijo es un experto. Sí.
1: Y eso me, me causa ansiedad, porque de verdad que uno
0: quiere dar información correcta, pero hay, hay tanta… Hay, hay exceso de información y no está filtrada. Ajá. O sea, no es una información… o sea, que si tú eres una nueva madre, estás buscando información tienes que buscar tu fuente de información. No necesariamente es una amiga tuya que ahora es influencer y que tiene una cuenta en las redes. No, busca ver cuál es su, su educación.
1: Uh -huh. Porque
0: de verdad que hemos, las que trabajamos profesionalmente en este, en este mundo, hemos estudiado. Claro. Sí, te juro que yo estudié más para ser todo lo que hago hoy en día de lo que fue mi carrera.
1: Universitaria, eh, claro, claro, claro. Sí, y yo creo que, o sea, este, encima de todo, las mamás tienen que hacer lo que les funciona a ellas y no a lo ellas. que les funcionó a la prima, a la hermana, a la vecina, no. O sea, lo que te funciona a ti. Y lo que a ti te si hace. Y si es
0: lactancia, bien. Y si es mixta,
1: bien. Y Así si no
0: puedes. Bien, o sea, no hay un, uno no se puede, hay suficiente, estrés. vas a tener suficiente con la crianza de tus hijos para tener que obsesionarte con la lactancia. Sí, y menos eh. mal que existen
1: alternativas, ¿no? Que que, claro. que, que podemos tener, o sea,
0: claro, porque no todo ayuda. el mundo
1: tiene acceso a eso, entonces. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias
0: por acompañarme, gracias por acompañarme desde Ecuador. <risa> eh, y nada, espero verte presencial. Ojalá, pronto. ojalá ya ojalá, ojalá. pronto
1: podamos empezar a reanudar a nuestros viajes.
0: Sí, 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 que viajábamos juntas. Ajá. Bueno, al... Al principio
1: de este año viajamos juntos. Exactamente. Aunque esto principio. parece que fue hace
0: como 10 años atrás, pero estuvimos en México. Empezaba juntas.
1: todo el tema, ya se hablaba un poquito de la pandemia, pero como que todavía estaba alejada de nosotros. Como muy lejos, muy Ajá. lejos. No, 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 no.
0: Bueno, pues Jenny, gracias y espero verte pronto. Y pueden buscar información en Capa Latino Ameri Capalatinoamérica.com para, eh, para talleres y ahí también hay un directorio de Dulas o, o claro, de profesionales sí, certificados, sí. okay. ah, entonces ahí hay un directorio para que puedas buscar un profesional en tu área, uh -huh. o sea que muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ti. Estamos
0: en las redes como @babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas o sea que nada señores muchísimas gracias Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio